0: Welkom uh, Robin in de podcast Bubbles. Dankjewel, dankjewel. Ja.
1: Uh, vind je het spannend? Ja, ik vind <laughs> het wel een beetje spannend. Ja, over, ja. Wat vind je spannend? Ja, het is de eerste keer, dus ik ben eigenlijk wel heel erg vereerd dat je mij uitgenodigd hebt voor de podcast. Dus uh, ik vind het super leuk wat je doet, dat je die podcast gestart bent. Ja. En uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ja,
0: ja, ja. Ja, ik, weet je, ik, ik nodig gewoon alle mensen die in het uh, Creative Conscious Netwerk zitten, die ooit een master gedaan hebben, en ook andere mensen, uit om eens te horen hoe het met ze gaat. En uh, ja, het zijn één voor één hele gave verhalen. En uh, tegenwoordig heb je natuurlijk social media, waar je ja, wel een beetje kan bijhouden waar iedereen mee bezig is. Precies. Ja, goed, En daar zie ik jou ook regelmatig voorbij komen. Af en toe, af ja, en toe. Ja. met uh, <laughs> gave dingen. Dus zodoende kwam mijn trigger van... hé, hey, die Robin, uh, die moeten we eens eventjes uh, vragen. Ja. Uh, misschien voor de mensen die uh, luisteren en kijken... Uh, die jou niet kennen... zou je eens een korte introductie kunnen geven... van wie je bent en wat je doet?
1: Ja, zeker. Uh, dat kan ik doen. Ja, ik ben dus uh, Robin, met ben sporten ondernemen en in uh, 2013 ben ik een, een eigen sportschool uh, gestart, toen was ik nog in, uh, in loondienst, dus voor een uh, recruitmentbedrijf gewerkt, als recruiter uh, gewerkt en dat heb ik ook voor, uh, voor Philips gedaan en dan uh, eind 2016 uh, ook na een stukje coaching met jou, dankjewel daarvoor ja. heb ik mijn uh, baan opgezegd en ben ik me eigenlijk fulltime op mijn, uh, ja, op mijn onderneming gaan, uh, coach, uh, gaan richten, ja. ja dat is gewoon, uh, gewoon super leuk om, uh, om te doen ja. we zijn vanuit die die, uh, dat fitnessbedrijf, dus Health Club One in zomeren, zijn ook weer een aantal andere bedrijven uh, gekomen. Er is dus een obstakelpercours, uh, Job ja, ja. Challenge, we helpen mensen met aangaan van een uh, sportieve uitdaging. En inmiddels ook bezig met ja, het helpen van, van andere startende ondernemers. Dus uh, één heeft weer tot het andere uh, ander geleid. Ja. ja, en daarnaast, uh, ja, ik ben zelf ook uh, ook sportief, Dus ik hou van een sportieve uitdaging. Um, ja, net zoals jij de Kilimanjaro beklommen. En uh, ja, nu bezig met trainen voor een, uh, voor een triathlon. Ja, ja, ik wil het graag even hebben dadelijk over al die sportieve uitdagingen die
0: jij doet. En waar ja. je ook anderen toe inspireert. Um, maar ik, laten we eens even bij het begin beginnen. Ja. Uh, je hebt uh, jaren gewerkt als recruiter. Uh, toen ik jou leerde kennen, toen uh, was je... Uh, Heel druk bezig in recruitment en allerlei uh, trajecten voor Philips. Ja. Um, en toen had je het sportcentrum Health Club One. Uh, daar was je zelf toen niet zozeer aan, veel aanwezig volgens mij. Hè? Uh, maar toen had je wel de intentie of in ieder geval de onderzoeksvraag van uh, ja, wat ga ik daarmee doen? Uh, hoe is dat gelopen toen? Uh, mm. want, uh, ja, ik, ik weet er natuurlijk wel wat van. Maar.
1: Ja, precies. Nou, kan <laughs> ik vertellen. Uh, ik, ik had zelf een passie voor, uh, voor sport. Dus uh, fitness was op dat moment onder andere helemaal mijn, uh, mijn ding. En ik kreeg in 2013 kreeg ik de kans om daar een... Ja, een onderneming te starten. Dat was eigenlijk een... Uh, ik kreeg dat gebouw aangeboden. Er was een andere sportschool die daar vier uh, is gegaan. Ik kon daar gaan starten. En toen heb ik die uitdaging aangegrepen. Ja. Nu als ik terugkijk kan ik al zeggen... met vallen en, uh, en opstaan... alle fouten gemaakt die ik ja. had kunnen, kunnen maken. Uh, maar ik ben gewoon, uh, gewoon gestart. Maar uh, op dat moment toen ik startte had ik ook een fulltime baan. En ik durfde die baan eigenlijk nog niet op te zeggen. Dus... Um, zijn gestart, uh, clubmanager aangenomen... en eigenlijk samen met hem um, ja, de onderneming opgestart. Maar ik was toen wat meer op de achtergrond. Yeah. Maar goed, een uh, aantal jaren later... Uh, kreeg ik toch ook wel het gevoel van... ja, ik wil eigenlijk... ...zelf meer gaan, uh, gaan ondernemen. Maar dan, ja, dan heb je toch al die... Uh, ...hoe zeg je dat, onzekerheden, angsten van... Ja, ...kan ik mijn baan wel opzeggen? Mm -hmm. Kan ik genoeg uh, inkomen uit de onderneming halen? Uh, heb ik daar de juiste skills voor? We yeah. um, staan dus eigenlijk een jaar lang over getwijfeld. Ook in een stukje persoonlijke ontwikkeling... Een ...stukje coaching uh, gedoken. Maar toen wel de beslissing gemaakt... Uh, om, ja, ...om mijn baan op te zeggen... helemaal op de onderneming uh, te focussen. En er eigenlijk ook geen moment uh, spijt van gehad... Ja, ja dat is even
0: in drie of in vijf zinnen ja. een heel proces, want dat proces ja. dat uh, is niet een eenvoudig proces denk ik, en ik denk ook dat er veel mensen zijn die ook in zo'n proces zitten mm -hmm. uh, en dat begint bij het zaadje of een gevoel of een interne realiteit dat je voelt van ik wil ondernemer worden, toch? ja uh, he, wat, hoe lang heb je dat gevoel al? waar, ja. waar startte dat? hoe, hoe, ja. hoe ging dat?
1: Ja, ik denk dat ik dat wel van, van vroeger uit had. Want ik ben, kijk, qua persoonlijkheid ben ik ook heel erg ondernemend. Ik wil altijd wat, uh, wat te doen hebben. Ik ben altijd naar de toekomst aan het kijken. Ik wil groeien, zelf, maar ook met, uh, met mijn bedrijven. Ik uh, kom ook uit een ondernemersgezin. Uh, dus dat helpt natuurlijk ook als je zelf een, een, een heel mooi voorbeeld hebt... van ja, wat, je, wat je kunt, uh, kunt creëren. Uh, en eigenlijk ook, ja, bijvoorbeeld tijdens uh, mijn hbo-opleiding... ook al een kleine onderneming gestart... Uh, ik denk dat ik misschien als je het optelt ben ik wel tien of elf bedrijven ideeën ja? gestart en weer gestopt um, en ja dan zit je eigenlijk in zo'n traject van ja kan ik het wel kan ik het uh, kan ik het niet en ook met die sportschool ja op een gegeven moment moet je ook lange termijn gaan kijken en kijken van ja wat wil ik nou wat wil ik nou echt ja. en uh, ja dan kun je tot de juiste beslissing uh, Komen. maar ja. dat is zeker niet, uh, ja, nee. niet makkelijk. Nee. Nee, dus het gevoel van ondernemen, dat zit er
0: eigenlijk altijd al wel in. Dat is uh, ja, niet dat je wel. dat hebt moeten leren bij jou. Nee, nee dat zat er altijd al in. Ja. 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 Maar toch ben je niet meteen gestart uh, en je volledig in diepe gegooid en alleen maar als ondernemer de markt op gegaan. Je hebt toch eerst een stukje zekerheid gezocht nog. Ja. Uh, en hoe, wat was daar de reden van of hoe zo hmm. werkt dat dat?
1: Uh, ja, goede vraag. Uh, ik denk dat het echt wel gewoon te maken had met, met een stukje. Uh, onzekerheid mm -hmm. um, kijk toen mijn eerste bedrijf starten was um, dat was in 2007 was dat dus dat was eigenlijk net voor de voor de financiële crisis nou bedrijfje ging eigenlijk van een jaar van heel erg succesvol naar helemaal geen uh, geen business meer alle recruitment opdrachten alle vacatures die werden teruggetrokken yeah. en zo dus heb je dat eigenlijk altijd wel met een uh, onderneming dat er gewoon heel veel lef voor nodig is en yeah. yeah. visie veel energie om dat op te starten mm -hmm. en Um, ja, misschien had ik dat toen, toen te weinig. Uh, mm -hmm. Maar door daar wel stappen in te zetten. Hoe oud was ook, je toen? Uh, toen met uh, topwerving, dus dat recruitmentbedrijf, toen was ik 18. Dat dus was is ook nog redelijk jong. jong. Ja, uh, precies. <laughs> en toen ik mijn sportschool opstart <laughs> was ik 26. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, dat is ook nog
1: redelijk jong. <laughs> ja. Toch? Om, om, ja. Ja, het ligt er net aan hoe je het, uh, hoe je het bekijkt. Kijk, als je terugkijkt is het allemaal makkelijk. En dan kun je denk, denk ik dat als je veel ondernemers spreekt. Zeggen ze van ja, was ik maar, was ik maar eerder gestart. Ja, Want ja. vaak die twijfels die je hebt over jezelf. En over de markt en over het bedrijf die verdwijnen als je, als je echt gaat, uh, gaat starten.
0: Ja, ja, ja. Nee, ik vind het mooi dat je daar openlijk over spreekt. Uh, over het stukje van uh, onzekerheid wat er speelde toen. Hè? Mm -hmm. uh, ik denk namelijk dat, er dat, uh, nou, zullen we wel best uitzonderingen zijn, maar ik denk dat elke ondernemer uh, bepaalde onzekerheden heeft en uh, onzekerheden moet overwinnen. Uh, en ja, ik weet niet of iedereen daar net zo makkelijk over spreekt, zeg maar. We spreken liever over de dingen die er goed zijn gegaan... ...over dan dat we uh, onzekerheden hadden. Uh, ja. Wat heb jij gedaan om die onzekerheden te overkomen?
1: Hmm. Um, ja, goede vraag. Uh, een van de dingen die ik heb gedaan is, uh, is investeren in, in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling... Ja. Um, en ik denk het start allemaal met een, een stukje bewustzijn. Uh, dat je bij jezelf kijkt van... Oké, okay, hoe, hoe staat het er nu voor? Wat zijn mijn sterke punten? Wat zijn mijn minder, uh, minder sterke punten? En dan uh, is het toch een zaak van aan jezelf werken... En ook dat we daadwerkelijk acties gaan, gaan ondernemen. Dus ik geloof er ook heel erg in als je dingen gaat doen, je gaat dingen testen, je gaat experimenteren, um, dan, ja, dan kom je ook verder. Dan kun je jezelf ontwikkelen. En, mm -hmm. wat, en, en
0: noem eens een paar van dat soort dingen. Van hoe, wat heb je gedaan om aan jezelf te werken? Mm
1: -hmm. Um, ja, wat voor mij een belangrijke stap was, was ook hulp vragen, mm -hmm. dus uh, met andere mensen spreken die ook iets gedaan hebben, bijvoorbeeld met mijn sportschool die een sportschool hebben, hebben opgebouwd uh, of die daarmee bezig zijn dus dan kun je ook... Is dat business mentor? Of, uh, of gewoon ja, vriendschappelijk? Uh... Be beide, ja. ik heb eigenlijk als ik een, pro een probleem heb of een uitdaging dan ga ik kijken kijk in mijn netwerk oké, okay, wie heeft hier eerder mee te maken gehad en dan ga ik daar gewoon mee, mee praten en dat kan uh, inderdaad meer een stukje business, uh, business coaching dus een officiële coach die daarvoor is maar dat kunnen ook vrienden zijn of, of andere mensen in het uh, ja, ja. netwerk ja, ja. ja dus ik geloof er wel heel erg in dat je ook hulp vraagt van anderen en dat je zo eigenlijk elkaar helpt om op een, uh, op een hoger niveau te komen
0: ja, 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 ja.
1: ja. oké okay, dus dat heb je gedaan
0: wat ja. heb je nog meer gedaan Een persoonlijke ontwikkeling om mm. een stukje uh, uh, onzekerheid zeg maar te overwinnen en vol te gaan voor, de, voor ondernemerschap
1: mm -hmm. Um, ja, voor mij was het ook heel erg nadenken ook voor als ik nou 10, 20, 30 jaar verder ben dat even inbeelden en dan terugkijken van ja wat wil je dan wat wil je dan eigenlijk achterlaten wat wil je dan uh, gedaan hebben en um, ik kan me een quote herinneren van Mark Steinberg, uh, sommige van de luisteraars zullen die uh, wel kennen yeah. en um, ja, ik weet het niet meer precies. Maar het kwam er eigenlijk op neer van. Uh, aan het einde van, leven heb je, van je leven heb je eigenlijk geleefd zoals je dat zou willen. Of je hebt allerlei verhalen. Ja. Excuses waarom je dat niet gedaan hebt. Ja, en dat ja, ja. is het wel een beetje. Van, ja, op een gegeven moment wil je duidelijk uh, krijgen. Van, ja, wat wil ik nou? En dan wil je ook die stappen zetten. En eigenlijk door steeds kleine stapjes te zetten. Krijg je er ook meer vertrouwen in, uh, in jezelf. Ja, ja. Omdat je de resultaten gaat, uh, gaat zien. Ja.
0: Mooi. Ja. Mooi, mooi, mooi.
1: Hé, hey, en um, hoe is het nu met het stukje business
0: onzekerheden?
1: Ja, dat gaat eigenlijk wel heel erg goed. Kijk, als ondernemer is het altijd wel een rollercoaster coaster. Dus ik ja. ben zelf super positief ingesteld. Uh, maar je hebt, soms heb, gaat het super goed en soms heb je ook wel heel veel uh, uitdagingen. En dat houdt het ook wel, uh, ook wel leuk. Maar op een gegeven moment, als je ervaring opdoet dan uh, heb je al met bepaalde situaties heb je al te maken gehad. Dus het zijn wel andere, andere situaties, maar dezelfde kenmerken zijn aanwezig. En dan weet je ook voor jezelf hoe je met bepaalde dingen om moet, uh, moet gaan. Dus eigenlijk, als je daar steeds kleine stapjes in zet, dan wordt het ook nog steeds, uh, wordt het ook nog steeds leuker.
0: Ja, 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 ja.
1: Als ik jou zo volg, ook
0: online en in uh, gesprekken die we al voorheen gehad hebben, merk ik ook dat je heel veel inspiratie haalt uit uh, andere inspiratoren over de hele wereld. Uh, uh, dat klopt toch?
1: Hè? Ja, zeker. Zeker, ja, zeker.
0: Ja, ja wat zijn voor jou nou uh, grote inspiratoren uh, inspirators uh, hmm. uh, als je kijkt naar de laatste paar jaar
1: ja uh, ja een goed voorbeeld vind vind ik Elon Musk uh -huh. omdat dat denk ik het voorbeeld is uh, dus de eigenaar van onder andere Tesla SpaceX ja. Nou, jij, jij kent hem dan. Ik ken hem niet persoonlijk, ja, ja, maar, maar uh, <laughs> ik, ik rij in zijn uh,
0: creatie. Ja.
1: Precies. Zijn ja, spaceship. Ja, ik heb hem nog niet voor de ja. deur zien staan trouwens. Nee, hij staat, staat de straat verder, dan de oplaadpaal. Oké, okay, nou, ik ben, ik ben benieuwd. <laughs> dat kan weer het nadeel zijn dan. Ja, 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 ja. Maar dat is gewoon het voorbeeld van een ondernemer die, uh, die een bepaalde visie heeft. Dat zag je ook met, uh, met, met, met Paypal, dus met de betaalmiddelen. Hij heeft gewoon een visie en... Welk probleem, welke uitdaging uh, hij ook tegenkomt? Hij gaat gewoon voor die visie. Hij gaat er gewoon voor. Maar veel mensen zeggen het is onmogelijk, dat kan helemaal niet. En dat heb je natuurlijk als ondernemer ook. Vaak als je een onderneming start of je hebt een nieuw idee. Mensen zeggen van nee, je bent gek, dat ja. kan niet, het gaat niet lukken, de economie, uh, ja. daar heb je het geld niet voor, bla, allemaal allerlei redenen waarom het niet zou kunnen lukken. En dat kan ook, maar ik vind het super cool om te zien dat iemand een visie heeft en dat hij daar 100% voor, uh, voor gaat. Dus dat is bijvoorbeeld een ondernemer die mij, uh, ja, die mij heel erg inspireert. Ja,
0: ja. Ik ben wel benieuwd wat hij nu gaat doen trouwens.
1: Ja, wat zijn volgende stap gaat, ja. gaat zijn, <laughs> zeker. Ja. Wat zijn er meer grote namen? Um, ja, wat, wat ik ook uh, een voorbeeld vind is, is het Tony Robbins. Dat mm -hmm. is dan meer in, uh, in, 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 ja, in de space van de, de persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Dat is ook iemand die daarin voorop loopt en die mensen echt wil helpen om, uh, ja, om beter te worden. Ja. Dus dat is een, uh, misschien minder bekend, is Andy Frisella. Uh, dat is een Amerikanenstad en die heeft een supplementenbedrijf heeft, die, uh, heeft die opgezet. Mm -hmm. um, dus ja, ik heb gewoon heel veel respect voor als mensen iets van, van niks, van nul, uh, zelf iets bedenken en dat dan, uh, dan opzetten en ook weten op te, op te schalen.
0: Ja, 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 ja. ja, Dus
1: ik kijk veel, als ik het zo bedenk, veel naar Amerikanen, blijkbaar. Ja,
0: <laughs> ja ik denk dat dat op zich wel een trend is. Uh, ik weet niet of Amerika voorloopt, maar... Um, in ieder geval zitten wij nog een stukje in de slipstream van Amerika, waarbij ik wel het gevoel heb dat er dingen aan het veranderen zijn. Dat we aan de ene kant die energie hebben van die grote namen, de, de, waar Tony Robbins in de persoonlijke ontwikkeling een beetje voorop loopt. Ja. Uh, en in Nederland uh, allemaal mensen die dus daar naartoe gaan en uh, elke keer op en neer vliegen en voor duizenden euro's mag je dan met hun meevliegen. En uh, dat ja. soort dingen allemaal. En dan hier eigenlijk dat in een iets kleinere vorm gaan doen. Maar ik geloof ook dat er een uh, beweging op gang is die, die uh, meer start bij jezelf. En ik weet niet, een, een Brené Brown en een aantal anderen, uh, die zitten meer op, op zo'n koers. Een goed, Brené Brown is misschien ook de, vanuit die richting. Uh, zijn er ook zo'n uh, inspirators die je volgt? Die uh, echt ja, vanuit de meer de vrouwelijke energie, vanuit zichzelf, hmm. vanuit authenticiteit en dat soort uh, woorden uh, starten?
1: Mm, ja, in Nederland uh, niet. Uh, mm -hmm. Maar ik ben zelf een, een jaar lang gecoacht door, uh, door Simon Lovell uh, Dat is eigenlijk een, uh, een man uit, uh, uit Engeland, maar die is vervolgens naar uh, Amerika's Amerika. Een aantal leuke tripjes met hem yeah. gedaan als naar Bali, yeah. San Diego. Nou, en, misschien... en daar vet voor betaald. Ja, precies. Dik <laughs> voor betaald, <laughs> okay, maar ook ja, okay. heel veel uit, uh, ja. uitgehaald. Ja, ja dat, dat moeten we um, met... misschien erbij
0: zeggen. Je houdt er ook heel
1: veel uit. Ja. En ik denk ook dat je er heel veel
0: netwerken uit haalt, denk ik.
1: Ja, en, en het netwerk, maar ook ja, die ontwikkeling die je doormaakt. En eigenlijk als je, ik zie het altijd zo, als je investeert in een stukje coaching, moet je vanuit business businessperspectief, moet je gewoon kijken van ja, wat, wat haal je daaruit? En uh, als dat meer is als wat je erin steekt, dan is het goed. Ja. Bij hem, dus waarom ik het voorbeeld aanhaal, bij de Simon Lowell, uh, eerst was dat heel erg businessgericht, maar daarna ging dat meer naar, uh, ja, intern gericht vanuit jezelf. Vanuit dus ik heb... Ik zag bij hem die transitie en heeft hij ons ook weer mee, uh, mee geholpen. Ja. Dus uh, uiteindelijk komt het daarnaar ja, uh -huh. daar terug. Wat heeft dat voor jou zelf gedaan, die transitie vanuit
0: uh, heel erg business naar uh -huh. heel erg naar jezelf?
1: Uh, bij mezelf denk ik wel een iets betere, betere balans. Want ik ben zelf iemand die heel erg gefocust is op het resultaat, ben heel erg gedreven. En ja, wat ik... Wat ik zelf zag in de praktijk is dat het resulteerde in maar heel veel uren maken, fulltime banen hebben, onderneming opzetten, nog een onderneming opzetten. En uiteindelijk zie je dan dat je heel productief bent, heel veel uren maakt, maar dat je niet per se gelukkiger of beter gaat voelen. Mm. Dus voor mij is dat wel een leerschool geweest om daar gewoon een betere balans in te vinden en te kijken van ja, wat vind ik nou echt leuk om te doen.
0: Mm. Mm -hmm. ja. En dat ben je nu ook aan het doen meer, aan het toevoegen?
1: Ja, dus ik ben daar heel bewust mee bezig om te ja. kijken langere termijn een jaar, maar ook gewoon op weekbasis even reflecteren van oké, okay, wat vond ik leuk deze week? Wat vond ik absoluut niet leuk? En ja, als ondernemer heb je gewoon veel vrijheid om het zelf vorm te geven. Dus kun je ook kijk, kijken en dan hadden we het voor deze uh, podcast ook even over. Maar ja, waar ga ik nu mijn tijd aan besteden? En wat ja. kan beter iemand anders uh, doen? Ja. Dus daar ben ik echt stappen in aan het, uh, aan het maken. En dat is ook weer een heel uh, leertraject. Ja ja.
0: ja, ja, Gaaf, gaaf. Ja, ja. ja.
1: Hey, uh, Jij gebruikt uh,
0: sport nee, ja, uh, ook als een stuk motivator, uh, een stukje om jezelf fit en scherp te houden. Ja. Uh, wat, wat doe je allemaal aan sporten en aan uitdagingen?
1: Mm -hmm. um, ja, op dit moment ben ik in het uh, trainen voor een uh, triathlon. Dus <laughs> ik wil eigenlijk volgend jaar, 2019, wil ik een, een halve, halve Ironman doen. Mm, dus dat is mijn nieuwe, ja. Ja, nieuwe doelstelling. Ja. Ja. ja dus dat is wel uh, en ik kom meer vanuit een achtergrond waar je heel veel bezig bent met met, met stukje krachttraining ja. uh, dus nu ben ik meer gefocust op duursport en dan zie ik dat dat me ook wel heel erg veel kan uh, ja, kan brengen
0: ja ja, ja ja ja
1: ik ben heel erg van overtuigd dat uh,
0: fysiek lichaam uh, geestelijk lichaam spiritueel lichaam hartlichaam dat die elkaar allemaal beïnvloeden ja <clears throat> um, uh, Daarin, vanuit, vanuit dat oogpunt, vind ik het interessant dat je zegt, <coughs> um, ik ben uh, krachttraining was gaan doen, en nu ga ik meer duurtraining doen. Voel je dat die twee verschillende vormen van fysiek bezig zijn ook een andere impact hebben op je mindlichaam, of je spirituele lichaam, of je hartlichaam? Of je...
1: Ja, ja, zeker. Uh, dus nu ik meer duurtraining ben gaan doen, en wat... Was eerst eigenlijk minder. Ik merk wel dat ik op een andere manier fit word. En dat is een beetje lastig te, te omschrijven. Maar het voelt wel wat anders dan dat je alleen met krachttraining bezig bent. En ook um, als je kijkt een stukje duurtraining, Dus je bent bijvoorbeeld een uur of twee uur of drie uur ben je aan, het, uh, aan het rennen of aan het joggen. Dan ben je ook mentaal heel anders, ja. anders bezig. Omdat je er andere uh, drempels hebt die je moet, uh, moet overwinnen. Ja. ja maar ik, ik geloof er heilig in dat zeg maar dat stukje fysieke training, of dat nu kracht is of duur, dat dat zoveel invloed en zoveel impact heeft op zeg maar, de andere gebieden in je leven en dat zie ik natuurlijk ook vanuit mijn sportschool als mensen dan starten met het trainen en ze doen dat goed met de juiste intensiteit dat ja, op andere gebieden gaat het dan ook beter, dus het werk gaat beter, de relaties gaan beter en dat, dat vind ik gewoon super mooi om ja. te ja, om te zien. Ja. En om te waar is nog beter natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, en, en één
0: ding waar je ook heel veel mee bezig bent geweest is obstacle runs. Ja. He? Uh, je, je hebt ook obstacle run centrum. Ja, klopt, He? ja. ja hoe, hoe gaat dat?
1: Um, nou, we zijn eigenlijk... Ik moet heel even goed nadenken. Ik ben altijd slecht om dingen in de tijd ja. te plaatsen. Maar volgens mij was dat 2016. Toen deed ik zelf al mee aan uh, obstacle runs. Dus dat zijn eigenlijk gewoon... Je gaat meedoen aan een run, dus bijvoorbeeld 13 kilometer of 19 kilometer. En ja, je komt een, uh, een aantal obstakels kom je tegen. En ik had toen al mijn sportschool. En uh, ik was samen met een andere jongen waar we die run aan het doen. En we hadden het erover van ja, je kunt eigenlijk nergens fatsoenlijk trainen voor zo'n uh, obstakelrun. En, mm -hmm. Buiten mijn sportschool had ik nog wat uh, braakliggend uh, terrein. Ja. En toen zijn we eigenlijk gewoon zelf die obstakels gaan, en gaan bouwen. Ja. Uh, lessen gaan aanbieden. En dat is dan een beetje uit de hand gelopen. Dat wij nu een heel obstakelparcours uh, <laughs> hebben. Ik, uh, kan dat? Kun je een
0: obstakelparcours uit de hand laten lopen? Nee, kan het nee, zo ja. gek zijn uh,
1: <coughs> toch? Dat is het probleem, dan dus zet je ja. een einde aan. Dus. Dus je <laughs> een einde aan ja. Ja, maar dat is wel uh, ja, dus superleuk. We hebben nu zaken op het op zaken staan en bieden we een aantal keren per week, bieden we dan die, uh, die lessen aan. En ook dat is ook wel een goed voorbeeld van obstakelrun run als iemand dat je ge, ja, daarvoor getraind heeft en dat gedaan heeft, dus echt een, het gevoel dat je aan de finish hebt is gewoon een overwinning op jezelf en ja. dat doet ook wel heel erg veel met je zelfvertrouwen, omdat je eerst denkt van ja, die hoge muur kom ik nooit over die ja. monkey bar, ga ik nooit lukken en als je dan ziet dat je het wel kan geeft dat gewoon een supergoed uh, goed ja. gevoel. Ja. is dat ook iets voor mensen die denken,
0: ah oh, ja, zo'n obst obstacle run vind ik eigenlijk wel gaaf, maar ik weet niet of ik me meteen wil inschrijven, ja. om dan eerst zo'n les te komen doen bij jullie, really. Om, ook om te, uit te vinden van of ik het wat vind. Of ik, het, uh, of ik al fit genoeg ben. Of dat, uh... ja.
1: ja, zeker. Dus uh, ik, ik geloof dat je moet alles zelf ervaren. En uh, ja, als je dat al doet, dan kun je weten, van, ja, is, het iets, uh, is het iets voor jou? Want mensen met obstakelunders of mensen vinden het helemaal geweldig. Of mensen vinden het verschrikkelijk dus ja. uh, nou, ik zou zeggen gewoon proberen en dan uh, <laughs> dan, uh, dan weet je het.
0: Ja. ja ja wie weet uh, ik ben nog wel aan het zoeken naar een uitdaging nou, precies bij <laughs> deze
1: uitgenodigd
0: <laughs> ja <coughs> uh, even kijken in het licht uh, in de buurt wellicht waar ligt het uh, In het zomer hè? In het zomer ja is ja, ja. dus, half uh, uurtje van uh, robot. ja en als mensen geïnteresseerd zijn in een uh, uh, baan uh, te testen waar kunnen ze dat dan vinden op ja. jullie
1: website ja dus ze kunnen gewoon naar www.touchopscorencenter.com
0: dutchobstacleruncenter.nl
1: ja, dus mm -hmm. afgekort dork, uh, mm -hmm. maar goed, zo vind je de website niet, en dan kun je op, op ja. de website een gratis proefles uh, aanvragen dus iedereen mag gewoon gratis meedoen dus voor elke niveau is dat uh, toegankelijk en dat is gewoon een uurtje echt op een leuke manier uh, sporten, ja yeah. Is dat ook iets wat je als teamdag kan doen? Dat... Ja, zeker. zeker. Ja, eigenlijk... we, hebben, we hebben laatst een andere sportschool op, uh, op bezoek gehad. Die, uh, dat waren allemaal hele fitte mensen. Dus die hebben we vier uur uh, laten, laten afzien. <laughs> ja. Maar vaker is het, wat, uh, is het wat korter. En dan is het gewoon een uurtje een leuke training. En het leuke is met een team. Vanuit het bedrijf heb je ook op een andere manier contact met je collega's. Dus je leert ook samenwerken. Uh, uh, leiding nemen. En al dat soort, uh, soort ja. facetten. Dus dat... Uh, dat is wel leuk. En we hebben bijvoorbeeld ook uh, in maart komt de Fontes weer op bezoek. En er zijn echt honderd leerlingen die op die manier leren lesgeven. En dus het uh, is best wel verschillende manieren inzetbaar.
0: Ja. Goh, ik zie nu al het businessmodel daar. Uh. Ja, precies. <laughs> ja... <laughs> ja. <coughs> nee, um... Naast obstacle runs en uh, nu triathlon, mm -hmm. uh, heb je ook een aantal andere uitdagingen ben je aangegaan. Uh, en daar heb je elke keer een soort verslag van gelegd, eigenlijk. Hè? Dus uh, dat je online, dag 1, uh, een verslagje. Ja. Uh, welke uitdagingen heb je allemaal gedaan?
1: Ja, dus in 2017 heb ik uh, de Kilimanjaro uh, beklommen. Mm -hmm. uh, onder andere voor, uh, voor Wartjeld hebben we daar uh, geld voor ingezameld. Dus uh, ja, dat was echt een schitterende ervaring. Ja, je hebt hem dan uh, zelf ook gedaan. Nou, ik vond dat gevoel, als je op de top staat, het uitzicht... Je hebt er zo lang naartoe gewerkt. Ja, dat vond ik echt... Uh Echt geweldig. Ik heb ik van tevoren helemaal niet zo bij stilgestaan of ja. niet zo voor nagedacht. Uh, zo was eigenlijk een grote uitdaging die mezelf ook heel veel gebracht heeft. Dus ook weer een, uh, een bedrijf is daaruit gekomen met een, uh, met een jongen die ik daar heb leren, uh, leren kennen. Mm -hmm. um, en dan afgelopen september uh, heb ik de Ultra Viking uh, gelopen. En dat was eigenlijk een obstakelrun van uiteindelijk 63 kilometer. Zo, ja. uh, dus dan ben je echt 9,5 uur ben je, ben je bezig. En uh, ja, ik vind het ook leuk om dat dingen over, over te te delen, wat je er veel over leert en uh, hopelijk kan ik op die manier ook andere mensen inspireren.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, ja. en dat
0: stukje andere mensen inspireren, dat, ja, dat, dat is ook een stukje een rode draad volgens mij een beetje door alle dingen die je doet, denk ik, of niet?
1: Ja, Ja, ik, ik vind dat dat zelf veel, uh, veel voldoening geeft. Ja. Dus dat is ook met, uh, met de sportschool um, of met andere bedrijven of... Inderdaad, als je iets, iets post als mensen dat kunnen gebruiken om een klein stapje daarin te nemen. Om inderdaad ook te gaan sporten. Of ook een, een uitdaging aan te gaan. Dat hoeft niet meteen de kilometer te zijn, maar het kan ook iets kleins zijn of het kleiner, ja, ja. zoals voor iedereen anders. Ja, dan is dat alleen maar uh, mooi meegenomen. De vijf kilometer
0: venloop in Venlo.
1: Ja, precies, dat is ook ja. een mooie uitdaging. Ja. Dat, uh, voor mij, uh, omdat ik nu zeg maar doe. Ik wat grotere uitdaging, bijvoorbeeld die 63 kilometer. Maar ik kon vroeger nog geen 10 kilometer lopen, omdat ik dacht van, nou, ah, ben te zwaar, doe alleen maar krachttraining, Daar heb ik de bouw niet voor. Dus het gaat er niet om welke uitdaging je doet, denk ik, maar dat je gewoon een, een kleine stap neemt en een uitdaging kiest die voor jou, uh, ja, ja, voor jou uh, goed is.
0: Ja, 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 leuk.
1: Wat ik ook leuk vind aan, uh, ik denk
0: dat als je het hebt over een Tony Robbins of andere grote inspirators, die zijn ook, ook ooit allemaal begonnen uh, met anderen in te inspireren. En ik zie jou daar ook al van nature in bezig te zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat over twintig jaar eruit ziet.
1: <laughs> ik ben ook benieuwd. Ja, wie ja. weet. <laughs> wie weet, <laughs> ja. 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 Um, uh,
0: Naast dat online inspireren, zeg maar, doe je ook een stuk business coaching. Hè? Klopt, ja. ja. Wil je daar eens iets over vertellen?
1: Ja, um, ja dus ik kwam eigenlijk zelf uh, in aanraking met coaching uh, via Philips. Dus daar kreeg je eigenlijk drie gratis uh, coaching sessies aange aangeboden. En ik was zelf, kwam denk ik ook een beetje door mijn leeftijd en door mijn uh, karakter. Ik was zelf super sceptisch tegenover coaching. Dus ja. ik stond er een beetje in van: nou, ik, ik, ik weet heel veel zelf en uh, ik heb die hulp niet, uh, niet nodig. Dus ik geloof dat niet echt in. Maar goed, ik kreeg gratis aangeboden bij Philips. Dus uh, die drie coaching sessies gedaan ja, en ik had er meteen een supergoed resultaat uh, van. Dus eigenlijk ja. dingen die ik in mijn hoofd had zitten, die resulteerden in ja, concrete, ja, concrete dingen, concrete acties, maar ook concreet resultaat. Dus toen kwam ik een beetje op het pad van oké, okay, dit is wel interessant als ik daar tijden steken om mezelf te ontwikkelen met behulp van coaches, dan kan ik zelf ook verder komen. En uh, ook door het traject met jou, uh, uh, de master bij Creative Consciousness. Uh, ik heb zelf nog een jaar lang een uh, coaching traject gedaan bij Simon Laurel, dus waar ik het uh, over had in Amerika. Ik dacht, ja, ik maak zo'n stappen um, en ik vind het ook leuk om daar weer andere mensen mee te helpen. Dus ben ik daar eigenlijk gewoon mee gestart in, uh, in 2017 met wat blogs schrijven, wat video's uh, maken. Ik heb een online programma heb ik, uh, ontwikkeld en uh, ja, daar zo mee gestart en ja, dat doe ik nu nog, uh, nog steeds. Ja, gaaf, ja. gaaf, gaaf. Hey, even terug uh, daarna. Uh,
0: ik, ik heb toen uh, twee dagen... Uh, gespendeerd als coach, als mentor coach. Ja. Wat heb je daaruit gehaald? Wat het was het belangrijkste wat je daar uithaalde? Ja. Of de impact die die twee dagen gehad hebben? Ja.
1: Belangrijkste voor mij was uh, duidelijkheid krijgen over mijn visie. Dus um, ja, je hebt mij echt geholpen om uh, wat meer lange termijn uh, te kijken. En ik zat toen, uh, ik werkte toen bij Philips en ik had mijn onderneming en ik zat daar echt, ik was ergens in struggelen van oké, okay, wat ga ik nu doen? Ga ik bij Philips verder... of ga ik bij de onder, op, op mijn onderneming richten? En dan, als je met, met verschillende keuzes zit... en je blijft daar, dan, dan kom je niet vooruit. Ja, ja. En um, ja, je hebt me echt de inzichten gegeven... om te kijken van ja, wat wil ik nou echt... En, maar ook dat werd praktisch vertaald en uh, dat was gewoon het afbouwen van uren bij Philips en het opstarten of meer focus verleggen op de, op de onderneming en een aantal andere zaken. Dus ook praktisch vertaald van oké, okay, ik weet nu wat ik wil, maar hoe ga ik dat ook daadwerkelijk doen? Ja, Want ja. dat is, dat zie ik ook bij mensen om me heen. En ze zitten bijvoorbeeld in een baan waar ze niet gelukkig zijn of ze zouden wel een onderneming willen starten, maar het is toch moeilijk Of het is een uitdaging om dan die stap te, ja. stap te gaan nemen. En ik denk als iemand je daarbij kan helpen, dan kun je dat gewoon eigenlijk veel sneller
0: uh, doen. Ja, 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 gaaf, gaaf. Ja,
1: dus dankjewel uh, daarvoor. Ja, ja, graag gedaan.
0: <coughs> uh, vervolgens heb je toen ook uh, de Creative Conscious training gedaan. Ja. Uh, de Master 1 heb je toen gedaan. Wat, wat is het belangrijkste wat je daaruit gehaald hebt?
1: Um, <coughs> het belangrijkste wat ik daaruit heb gehaald is meer inzicht in mezelf over... ja, eigenlijk hoe het hierboven... <laughs> in de hersenen, hoe het werkt. Ja, um, ja. ja dat, dat is wat ik daar heb, heb uitgehaald. Dat mm -hmm. uh, st stukje commitment... Uh, hoe, hoe belangrijk uh, dat is. Een stukje conditionering. Um, ja, dat zijn allemaal dingen. Als je, het heeft eigenlijk mijn beurszijn. Uh, ja, dat zegt de naam, de naam ook al. Maar dat heeft ja. het al echt gedaan bij mij. Ja. Het heeft mijn bewustzijn verhoogd. En daardoor kun je meer gaan sturen bij, je, bij jezelf. Hoe
0: belangrijk is die shift in bewustzijn of die bewustzinsvergroting geweest uh, in jouw businessontwikkeling? Business ontwikkeling, als je nu terugkijkt.
1: Ja, het is voor mij wel heel erg belangrijk geweest uh, dat, dat jaar 2016, omdat het bij mij echt ja, wat meer richting heeft, uh, heeft gegeven. Ja. Dus op een gegeven moment: kijk, je kunt heel reactief blijven of gewoon het laten lopen zoals het, uh, zoals het loopt. Of je kunt meer proactief worden en het zelf sturing gaan geven. En daar ja, heeft het bij mij wel een belangrijke rol in gegeven. Uh, ingespeeld in, ja, in, in dus ja. uh, kijk als eerste uiteindelijk Philips opgezegd uh, ook niet op één dag hoor, daar heb ik ook twaalf maanden over getwijfeld maar goed uiteindelijk Philips opgezegd eigen onderneming uh, volledig op gaan focussen daar zijn we nieuwe bedrijven uitgekomen ik ben ook andere mensen gaan coachen dus je ziet dat dat uh, dat had er ook compleet anders uit kunnen, kunnen zien. En ik ben er heel erg blij mee... dat ik die richting ben, uit uh, ben gegaan. Ja, ja. Ja, want uh, als je eenmaal die beslissing neemt... van nou, ik, zeg mijn, ik zeg mijn baan op... al die twijfels die je dan hebt die verdwijnen dan. Ja. Dat is allemaal allemaal weg. Maar als je er middenin zit, dan, dan zijn die twijfelaars dus en dan, dan moet je gewoon die beslissing gaan, ja. uh, gaan maken. Dus eigenlijk als je
0: zegt uh, als er twijfels zijn, hmm. maak dan keuzes, want dan verdwijnen de twijfels. Ja, exact.
1: Ja. En dan heb je een verkeerde keuze gemaakt, nou dan maak je daarna toch weer een andere keuze. Ja, precies. Ja. ja. Ja, dat, is, dat is een hele goede. Ik heb vaak zijn mensen heel erg bang van, oké, okay, als ik die keuze maak, dan de rest van mijn leven zit ik daar een vast. ik heb mijn baan opgezet en die krijg ik nooit meer terug. Maar dan ga je heel erg van het, het slechtste worst case scenario, wat vaak niet eens klopt of niet realistisch is, ga je dan, uh, ga je dan uit. En je kunt wel precies zoals jij zegt altijd weer een nieuwe keuze maken en weer een nieuwe wending uh, ja. Geven. Ja, 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 ja. Ja, maar als je nooit de keuze maakt, dan zul je het ook nooit uh, ja. nooit weten. Hey, jij zegt, je komt al uit een ondernemersgezin. Hè? Dus je
0: hebt uh, in de familie al uh, met de paplepel het ondernemerschap uh, ingegoten gekregen, of in ieder geval een goed voorbeeld gezien van iemand die succesvol uh, is in het zakenleven. Um, wat, wat heb je daaruit meegenomen? Mm
1: -hmm. <coughs> um... Ja, eigenlijk een aantal dingen. Dus ik heb eigenlijk zowel de, go de goede en de wellicht minder goede dingen gezien. En um, ja, de goede dingen die ik gezien heb is dat als je uh, heel hard werkt, uh, als je vertrouwen in jezelf hebt en je gaat ervoor, dat je in een korte tijd uh, iets heel moois kunt, kunt opzetten. Ja. Uh, dat je dat echt uit het niks kunt, uh, kunt creëren. En dat vond ik wel, ja, dat is voor mij altijd heel erg inspirerend... Uh, geweest om te zien. Dus ik denk dat ik daar echt geluk mee heb gehad, omdat bij mij is het niet zozeer dat ik uh, dan opgevoed of opgegroeid ben met beperkingen van dit kan niet, dat kan niet, Ik maar meer van oké okay, als je er gewoon hard voor werkt en je vertrouwt in jezelf en je gaat ervoor dan kun je dat ook bereiken. Ja, ja, dus um, ja, dat, uh, dat heb ik al van dichtbij mogen, mogen meemaken. Wat zijn de goede
0: eigenschappen die je van je vader hebt uh, hmm. meegekregen? Of in ieder geval die, de goede eigenschappen die je waardeert in het stukje van je vader? Hmm.
1: Uh, ik denk de gedrevenheid. Uh -huh. Dus uh, ja, gedrevenheid. Absoluut ook al werkmentaliteit. Uh -huh. um, dat, dat zie ik bij, uh, bij mijn pa terug. Dat ja... De, als je echt focus... Uh, en hij, hij heeft gewoon heel veel uren gemaakt, dat zie je ook resulteren in ja wat je dan wat je dan neerzet. Dus dat uh, ik denk de gedrevenheid. Uh, hard werken, maar ook ook strategisch inzicht. Ja. Dus uh, niet alleen maar hard werken, maar ook uh, ook slim werken en uh, ja daar het beste beste uit te halen.
0: Ja, ja, ja En van je ja. moeder?
1: Um, bij mijn moeder is het uh, eigenlijk de de zorgzaamheid. Um, ja, dus dat heb ik bij haar echt wel, uh, echt wel eruit gehaald. Ja. Dus ook voor, ja, voor andere, andere zorgen en um, ja, goed, goed zijn voor mensen. Ja, ja, ja. Ja. Nu denk ik dat.
0: Uh... Elke generatie heeft zijn tijd. Hè? Uh, en elke nieuwe generatie moet eigenlijk weer het op, voor zichzelf uh, uitvinden. Uh, je kunt wel me dingen meenemen uit de vorige generatie die goed zijn. Maar de tijden veranderen en uh, de, de context waarin we leven verandert. De, con de, co de collectieve conditionering verandert. Uh, waardoor ik denk dat de, de nieuwe mensen, of de millennials nu of de jonge mensen... Uh, soms een aantal dingen beter aanvoelen... dan de generatie die nu klaar is eigenlijk om hun zaken over te dragen. En eh, misschien is het ook nog beter dan de generatie die het al overgedragen heeft. Um, wat zie jij in die verschuiving, in die ontwikkeling nu als... Um, ja, waar, waar is het naartoe aan het gaan als, als je naar die verschuiving kijkt?
1: Ja... Ja, ik vind, ik vind het zelf ook wel een hele, hele interessante, inderdaad, die, de verschillen tussen de, tussen de generaties. En uh, ik denk dat het vroeger, of in ieder geval de vorige generatie, dat het echt met name was hard werken en, uh, en daarmee zeg maar, iets, uh, iets creëren. En ook voor mensen die in uh, loon niet zijn, dan een stukje zekerheid wat belangrijk is. En nu ik zie bij mezelf, ook bij de, de zeg maar, nieuwe generatie, om het zo te noemen, is ook een stukje vrijheid is. Uh, is, ...is belangrijk. Dus ik ja. zie dat mensen niet meer... ...vast willen zitten aan diezelfde baan... ...voor, uh, voor vijf of tien of twintig jaar. Um, en ik denk dat er ook meer... Uh, ruimte is of mensen willen meer ruimte om het zelf allemaal vorm te geven. Om dan twee maanden op vakantie te gaan en dan maar drie maanden te werken. En dat, dat zie je natuurlijk ook terug in uh, dat er veel meer ZZP'ers zijn. Veel meer mensen die voor zichzelf uh, werken. En um, wat ik ook wel zie... Ik denk dat de nieuwe generatie ook wel beter in staat is om echt te reflecteren. En um, op zichzelf om te kijken van ja... Hoe staat het er nu voor? En um, ook om meer balans, balans te vinden. Dus niet, het is niet alleen maar werk... maar de, er is ook privé en vakantie... en relaties en dat soort dingen. Uh, ik denk dat daar wel een positieve ontwikkeling... in gaande uh, ja, ja. is. Ja. Maar goed... Uh, die, die ontwikkeling is er ook weer... omdat er natuurlijk pro problemen zijn. Je ziet genoeg mensen van dertig... die vastlopen of die in een burn-out zitten... omdat er zoveel... Zijn en wat er zoveel mogelijk is en wat er zoveel op Instagram staat, en dus het heeft ook weer een keer zijn ja. maar ik vind het wel ja, wel interessant hoe dat ja, hoe die verschillen er zijn.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Ja. Heeft dat in jouw proces een rol gespeeld...
0: Zeg maar, dat je van een nieuwe generatie bent... die de dingen anders wil doen dan de vorige generatie? Ja. Ik kan me voorstellen... als je natuurlijk een vorige generatie hebt... die heel succesvol is... Ja. dan denk ik ook dat je door uh, heel succesvol te zijn... ook denkt te weten hoe dat het moet. Exact.
1: <laughs> ja, <laughs> dat is een balkuil hè? <laughs> ja. Ja, ja,
0: ja, en heb je daar last van gehad? Of, ja. of heb je daar uh, ervaring in hoe je daarmee ja. om kunt gaan...
1: Ja, ik, ik probeer zelf zeg maar de voor mij belangrijke punten uit die uh, vorige generatie om die mee te nemen. Ja. Uh, maar daar zelf wel natuurlijk uh, mijn eigen draai aan, aan te geven. En ik denk wat, wat, uh, wat wel eenste uitdaging kan zijn, uh, of dat nu binnen familie is of binnen bedrijven waar je zaken mee doet, is dat de andere generatie denkt op, denkt op een andere manier. Dus bijvoorbeeld ik uh, uh, thuis op de verjaardag ben ik zeg ik ga drie weken met vakantie dat yeah. ja, in de perceptie van bijvoorbeeld mijn vader dat kan. Dat, dat kan dat is onmogelijk. Dat ja. kan niet want je hebt een onderneming dus ja. dat doe je niet. Ja. Dus dat, dat zijn allemaal van die voorbeelden. Ja dat denkt iedereen op een andere manier uh, ja. over. Maar ik probeer er zelf goede dingen meenemen en dan toch je eigen draaien aan uh, geven.
0: Ja. ja, ja, ja. ja. En is het dan zo dat je op die drie weken vakantie de beste business idee hebt?
1: Ja, precies. ja, dus, ja precies. Weet je toch aan het werken, hè? Ja. Ja. Ja, ja.
0: Leuk, leuk. Hey, ik heb drie bubbelvragen aan, uh, in de bubbels. Uh, de eerste bubbelvraag die gaat over zeg maar, dat we allemaal in een mindset zitten, een zitten. We, we zien het leven door onze overtuigingen. En dat zijn eigenlijk bubbels. Want uh, dat, die bestaan alleen maar omdat wij in zo'n bubbel zitten van overtuigingen. En uh, we komen allemaal in ons leven momenten, soms overlijdt er iemand, soms heb je een burn-out, soms uh, doe je een training, soms uh, heb je een inzicht. En in één keer steekt er iets of iemand een naald in zo'n complete bubbel van overtuigingen waar je in leefde en dan zie je dat de wereld er eigenlijk heel anders uitziet. Wat is voor jou een bubbel geweest in jouw uh, laatste paar jaar?
1: Ja, voor mij was de bubbel uh, dat ik mijn... Uh, vast uh, dat ik mijn baan- en loondienst nodig, uh, ja. nodig had. Dus ja. um, zoals ik, nu als ik terugkijk, had ik met mezelf een beetje ingepraat na mijn eerste ondernemingservaring. Uh, van oké, okay, misschien toch beter om een loondienst te zijn. Uh, fijn, uh, de arbeidsvoorwaarden van Philips, zekerheid. Dus daar had ik mezelf een beetje ingepraat. En je ziet als je dan een nieuwe weg inslaat. Ja, dan, dan verdwijnt dat eigenlijk. Dus dat was voor mij een bubbel die, <laughs> die ja. leeggeprikt is. Ja, ja. Ja, 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 ja. En
0: wanneer was die, waar, dat is gradueel gegaan? Of is daar een moment geweest dat je zegt, plat, toen sprong die?
1: Ja, dat was eigenlijk eind 2016 toen ik, uh, ja, to, toen ik ook echt mijn baan opgezegd heb. En uh, ook in mezelf geïnvesteerd ik heb, een stukje coaching voor een jaar lang. En ik zeg van ja, ik ga er gewoon... Uh, alles uithalen ik ga er alles van het uh, ja, beste van maken ja. dus dat was eind 2016 en toen is dat uh, yeah, eigenlijk een simpele beslissing maar met uh, yeah, ja, veel ja, impact. Ja. Even een vraagje
0: tussendoor ja. uh, nog een andere vraag die nu in me opkomt. Ja. <laughs> ja, je hebt een paar keer genoemd van ik heb een jaar lang uh, coaching traject gevolgd en dus je ja. hebt best wel veel al aan uh, persoonlijke ontwikkeling gedaan heb je een idee wat je geïnvesteerd hebt in persoonlijke ontwikkeling en eh, bedrag, zeg maar, over de jaren? Mm,
1: ja, heb ik wel.
0: Is dat? Ja. Kun je daar zo'n richting aan geven? Wat,
1: um, even kijken, ik denk dat zeker wel wat zou ik dat uitdrukken? Uh, dat is in totaal wel een kleine BMW 3 BMW 3 serie
0: Dus een dat nieuw, kost 50.000 euro?
1: Ja, 40.000 ja, euro. Ja, ja, ja. ja. Maar ik, is het dat waard? Ja, voor mij wel. Ja. Maar ik denk dat kan iedereen... Ja, dat moet je voor jezelf uh, zelf beslissen. En voor mij ja. is dat... Ik zie duidelijk wat dat opgeleverd uh, heeft. Dus als je dat uh, uitzet tegen de, tegen de omzetstijging... Dan is dat weer een klein, uh, klein ja. bedrag. Maar ja. dat... Uh, ook eens, Er zijn ook heel veel dingen die, die hoeven niet veel geld te kosten. Dus je kunt ook een boek lezen. En dan kun je ook veel, veel uithalen. Ik denk dat het belangrijk is dat je in... Ja, dat je in ieder geval daar stapjes in neemt. Dat je zelf de kans geeft om je te, te ontwikkelen. Ja, ja, ja. ja, ja. maar het voelt, ja, zo een investering doen voelt altijd, uh, hoe zeg je dat, uh, is altijd heel erg spannend. Ja. En uh, dan twijfel je jezelf haal ik er wel uit. Maar goed, dan moet je het ook voor, uh, voor ervaren.
0: Ja, ja. nou, ik, ik vraag het, omdat ja. ik dus, uh, ik heb nu regelmatig uh, ondernemers aan tafel die heel succesvol zijn, die hele leuke bedrijven hebben, mooie dingen... en de meeste daarvan hebben ook ontzettend veel geïnvesteerd in zichzelf. Uh, terwijl er een hele grote groep is die nog bijvoorbeeld heel veel moeite heeft... met bijvoorbeeld duizend of 2000 euro uit te geven aan zichzelf. Ja. Uh, dus het, het komt eigenlijk meer uit de vraag van wat is er van nodig... Om, om mensen die uh, zeg maar aan het begin van hun persoonlijke ontwikkelingstraject staan... of een het begin van hun succestraject staan om die inzicht te geven in van ja, wat is, wat is die 2000 euro of wat is die hmm. 5000 euro uh, nu als je vijf jaar later of tien jaar later terugkijkt en wat je allemaal eigenlijk, uh, wat allemaal in een stroomversnelling is gekomen, wat je allemaal bent gaan doen aan de hand van dat stukje persoonlijke ontwikkeling en support wat je daarin uh, gedaan hebt ja. Dus, ja, als je dat goed inzichtelijk zou maken dan zou volgens mij iedereen meteen 5000 euro ja, le gezien. lenen en uh, beginnen
1: ja Yeah. ja Dus ik denk start met een stukje bewustzijn. Dat je iets wilt, wilt veranderen. En dan uh, moet je in ieder geval voor, voor jezelf ook het vertrouwen in hebben. Dat die persoon die je gaat helpen. Die coach of wie dat dan ook mag zijn. Dat die je daar ook bij kan helpen. Yeah. Uh, dat is een stukje vertrouwen moet, wat je in elkaar moet, uh, moet hebben. Yeah. En garanties die, die zijn er niks is te garanderen. Maar ja, als je met de juiste personen werkt. En je gaat ervoor. Dan ga, ja, dan ga je sowieso... Ga je dan stappen in uh, zetten. Ja, 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 uh. ja, ja. Hey, de tweede vraag ja. hebben we het waarschijnlijk al over gehad, maar
0: ik vraag hem even goed: uh, die gaat over bubbly energy. Wat, uh, wat doe jij om jouw energie zeg maar hoog te houden?
1: Um, eigenlijk twee dingen. Uh, leuke vraag uh, trouwens. Uh, twee dingen. Eén is ochtendroutine. Uh -huh. um, is iets wat voor mij heel erg belangrijk uh, is.
0: Wat is je ochtendroutine?
1: Um, nou, Mijn ochtendroutine, uh, ik zal vertellen hoe die op dit moment is. Maar dat is eigenlijk een, een proces. Hè? Dus ik ben ja. eigenlijk constant bezig met dingen erbij doen of uh, dingen ja. eraf halen. Maar hoe die op dit moment is, is uh, mediteren. Hoe uh -huh. dus, uh, dan? Uh, nu op dit moment tussen de 10 en 15 uh, minuten. Uh -huh. En uh, ik heb een, uh, een hele tijd zonder uh, iets gemediteerd. Dus gewoon uh, een, een timertje aanzetten. Nu ben ik weer met de Headspace app ben ik aan het mediteren. De Headspace app? Ja, Headspace mm -hmm. uh, heet dat. En dan kun je op een bepaald onderwerp kun je ook, uh, ook focussen. Dat is wel heel, uh, heel interessant. Uh, dus ik, ja, ik start met... Uh, ik start trouwens niet met mediteren. Ik start met twee gla grote glazen water uh, yeah. drinken. <laughs> heel belangrijk, dan mediteren um, dan doe ik een dankbaarheidsoefening en uh, dat houdt eigenlijk in dat ik vijf dingen in een schriftje opschrijf waar ik op dat moment dankbaar uh, voor ben, um, dus dat is iets wat ik doe, geïnspireerd en... door of, uh, uh, of heb je zelf verzonnen die oefening? Kom, kom je ergens uh, er heb tegen? Ik heb bij, bij verschillende <laughs> mensen, coaches gezien ja. en toen ben ik het eigenlijk zelf gaan, uh, ja, gaan ja, doen. Ja, mooi. Um, ja. Dus ja, dat, dat helpt je gewoon om met een positief gevoel de dag te, te beginnen. Ja. En dan um, even kijken. Daarna maak ik mijn powerlist. Uh, dat heb ik bijvoorbeeld van, van Andy Frisella uit een van zijn podcasts. En Dan schrijf ik vijf dingen op die ik, uh, ja, die, ik die dag wil, uh, wil afstrepen. Dus dat kan bijvoorbeeld uh, sporten kan erop staan. Het mediteren staat erop. Nou, noem, maar, uh, noem maar op. Dat kan voor iedereen uh, anders zijn. Ja. Dus eigenlijk door die dingen te doen begin ik met een goed gevoel. Begin ik, uh, begin ik de dag. Uh, dus dat geeft mij zeg maar goed gevoel. Geeft mij energie. En het tweede is bijna elke dag uh, sporten. Ja. Ja, dus ik zorg dat ik uh, bijna elke dag gewoon een uur uh, beweging uh, krijg. Dus dat is voor mij iets wat gewoon... Ja, als ik het niet doe, voel ik me niet goed. Dus dat is voor mij gewoon een voorwaarde eh, ja. geworden. Ja. ja. Mooi. Ja. Ja. Benieuwd, leuk. Hey, en de laatste vraag uh, gaat over
0: uh, het proosten met bubbels. Uh, die gaat over waar ben jij heel erg trots op en zou je ook willen proosten?
1: Ja, goede uh, vraag. Uh, ik ben trots op de sportonderneming die ik heb, uh, heb opgezet. En... Uh, ja, de, de leden die we daar de afgelopen vijf jaar... hebben geholpen om ja, hun gezondheid om die te verbeteren.
0: En ben je dan trots op die onderneming? Of ben nee. je ook trots op jezelf dat jij dat voor elkaar gekregen?
1: Uh, vooral trots op mijn team en uh, natuurlijk ook op mezelf. Ja, ja zeker. Ja, Mag ik jou bedanken voor deze podcast? Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ben jij
0: ook toe aan een bruisender leven... Of in bubbelende business en denken dat Joris daarin kan helpen? Bezoek dan onze website. Neem contact op via www.bubbles.cc. Tot de volgende Bubbels!